0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Przedostatni poniedziałek roku 2021 przed chwilą minęła na antenie radia Peron godzina 20. A to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji oczami Duszy, audycja o świadomości w całości na żywo, dzisiaj jakoś tak z takimi dziwnymi jakimiś problemami na łączach pan Sobek Bączkowski pojawia się i znika, panie Sławku, czy się słyszymy? W tej chwili tak. No z dużym opóźnieniem i właśnie teraz pan Sobek znowu nam zniknął, nie wiem co się dzieje, ale mamy nadzieję, że jakoś uda się dzisiaj tę audycję poprowadzić. Jeszcze tylko pozwolę sobie gwoli zapowiedzi przypomnieć, że dzisiaj w poniedziałek 20 grudnia tuż po audycji światłoczami Duszy zapraszamy na jeszcze jedną audycję. Będą to lektury Paranormalium, audycja połączona z konkursem, w którym będzie można posłuchać, no i wygrać oczywiście egzemplarz książki Roberta Noble na Julian. Fanów książek Roberta Noble zachęcam do pozostania z Radiem Paranormalium dzisiaj troszeczkę dłużej. tych, Tych z Państwa, którzy nie są jakimiś molami książkowymi, także zachęcam do spędzenia dzisiaj troszkę więcej czasu z Radiem Paranormalium. Mam nadzieję, mając taką nadzieję, że już dzisiaj nie będą nas e, trafić jakieś problemy z połączeniem e, Przypomnę jeszcze tylko kontakty do Radia Paranormalium e, Nasze numery telefonów tak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowe 536 20 493 536 20 493 Skype Można także do nas pisać cały czas na GG pod numerem 3608802 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego na grupie Radia Paranormalium. Zachęcamy oczywiście do e, dołączenia do i do udzielenia się tam. E, no i jak jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Widzę, że pan Sławek na chwilę się pojawił, na parę sekund i znowu wywaliło go z rozmowy, także spróbuję teraz z panem Sławkiem. Panie Sławku, czy się słyszymy? Halo, halo? Dziękuję panie Marku, witajcie kochani bardzo serdecznie. Miała być
1: audycja z dobrymi wieściami, no i takie wieści właśnie chciałem wam, pierwszą, którą chciałem wam dzisiaj przedstawić, to jest taka, że udało nam się połączyć, więc... Więc to jest z pewnością dobra wiadomość, aczkolwiek te perypetie trochę mi potwierdziły moje (śpuszczenia) przypuszczenia, domysły i podejrzenia, o których wam za chwilę chwilę powiem, natomiast bardzo dziękuję na początku audycji za bardzo miłe komentarze pod poprzednią audycją, zresztą nie ukrywam, że... Jeżeli są z nami tacy, którzy poprzedniej audycji nie słyszeli, to bardzo gorąco zapraszam do jej wysłuchania, ponieważ ja doszedłem do wniosku, że w poprzedniej audycji pojawiło się kilka naprawdę bardzo fajnych, ważnych tematów, które po głębszym przemyśleniu mogą mogą rzucić trochę światła, kochani, na wasze wasze życie. Na tyle... Na tyle uważam te tematy za ważne, że nawet wrzuciłem na jedną z grup tą audycję, żeby szersza grupa ludzi mogła też do niej dotrzeć. A wracając do naszych, znaczy do moich przemyśleń, to właśnie czytając w ciągu ostatniego tygodnia różne posty jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności trafiałem na posty, które jakby dotyczyły tematu naszej audycji, dlatego też zdecydowałem się nie tylko na swojej stronie wrzucić tą audycję, ponieważ mówiły o, o tym, o czym my rozmawialiśmy w poprzedniej audycji mówiły o tym też o czym z Panem Piotrem rozmawiałem czyli o wierze i o tym jak ona wpływa na nasze życie więc albo Ktoś nas podsłuchuje, albo wszyscy, a znaczy wszyscy, albo bardzo dużo osób w tym samym okresie czasu zaczęło wpadać na podobne, na podobne przemyślenia bądź wyciągać podobne wnioski. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, i to jest kolejna dobra wiadomość. Kochani, rozmawialiśmy. Tak, zaczęliśmy nieśmiało od od tego rachunku sumienia, a doszliśmy do bardzo ważnych tematów, jak tego rachunku sumienia można uniknąć, a i tak dowiedzieć się, co w nas siedzi, co w nas drzemie, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Czyli to jest kiedyś, rozmawialiśmy, znaczy na wiele tematów rozmawialiśmy, ale był taki temat, kiedy ja mówiłem pokaż mi swoją, idąc tropem mojego kolegi, pokaż mi swoją playlistę, a powiem Ci, kim jestem. I teraz odwracając troszeczkę sytuację, możemy dojść do takiego wniosku opowiedz mi o swoim życiu, a powiem Ci, w co wierzysz. Ponieważ właśnie tak to wygląda, że to, z czego częstokroć nie zdajemy sobie sprawy, z tego czegoś, co w nas jest, okazuje się, że to, co jest, co jest często nieuświadomione przez nas, i tak bardzo mocno determinuje jakość naszego życia. Czyli to, w co wierzymy, staje się naszą rzeczywistością, naszym doświadczeniem. Jeden z naszych słuchaczy poszedł jakby o krok dalej i napisał: że wszystko to, w co wierzymy, to wszechświat nam to jakby podsyła. Bardzo cenię, szanuję naszego słuchacza. Dawno go u nas nie było, co prawda, natomiast nie zmienia to faktu, że tutaj właśnie podczas audycji żeśmy mieli okazję się poznać, zresztą tak samo poznać jak z większością z was, czyli on usłyszał o mnie, a ja usłyszałem o nim i na tym jakby nasza znajomość polega ja o części z Was w ogóle nie mam zielonego pojęcia o Waszym istnieniu, ponieważ znam tylko tych, którzy się do mnie odzywają, piszą, czasami dzwonią, bądź udzielają się na czatach, natomiast bądź piszą komentarze, natomiast całej reszty z Was, kochani, nie mam przyjemności poznać nawet w takiej formie. Natomiast wracając do tej wypowiedzi mojego kolegi, chciałem się troszeczkę do tego odnieść, bo często właśnie w różnego rodzaju modlitwach, afirmacjach, poglądach, przekonaniach panuje takie właśnie przekonanie, że wszechświat nam coś zsyła. No i i to coś się w naszym życiu pojawia, objawia Często niektórzy tak właśnie mówią o prawie przyciągania, że to właśnie wszechświat zsyła na nas różnego rodzaju doświadczenia czy okoliczności. I oczywiście czasami tak się dzieje. Są takie przypadki, że pewne rzeczy, takie ważne rzeczy w naszym życiu zdarzyć się muszą. I to jest pewnego rodzaju taka taka forma przeznaczenia, na którą oczywiście też w pewien sposób z duchowego punktu widzenia wyrażamy zgodę, bądź wręcz pragnienie, aby takie doświadczenie z jakiegoś powodu przeżyć. Nie zawsze ten... Powód jest ważny dla nas, ale na przykład może być ważny dla innych osób i my, aby jakby duchowo rozwijać jeszcze bardziej swoją empatię, swoją, um, swoją miłość do ludzi i też miłość do samego siebie, żeby ją szkolić sobie i trenować, decydujemy się na różnego rodzaju wejście na ziemię w sytuację, z ukierunkowaniem na, na innych często jest to też wynik naszych poprzednich doświadczeń czy naszego poprzedniego życia czy żyć na przykład w którym byliśmy egoistami i chcemy jakby poznać um, tą sytuację od drugiej strony czyli jak to jest e, kiedy my odnosimy wrażenie że wszyscy wokół nas są egoistami i nas wykorzystują to oczywiście powodów jest, że tak powiem, całe mnóstwo, i, i najprawdopodobniej co człowiek, co dusza, to inna, inna sytuacja i inna historia, natomiast czasami tak bywa, że pewne rzeczy w naszym życiu wydarzyć się muszą. Natomiast z duchowego punktu widzenia jesteśmy. Przynajmniej w tym momencie, kiedy jesteśmy duchowi, jesteśmy świadomi tego, że coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście na Ziemi ta duchowa pamięć bardzo często jest przez nas i przez świat tak jakby stłumiona, przyciszona, wyciszona, zagłuszona sami nie dajemy sobie szansy na to, żeby tą swoją duchową cząsteczkę w sobie w jakiś sposób może nie obudzić, bo ona nie śpi. Dusza to nie jest nie wiem, sowa, która na noc idzie spać, siada sobie na gałęzi i, i medytuje. Ona jest aktywna 24 godziny na dobę. Natomiast, natomiast my często jakby ignorujemy i wręcz olewamy, zagłuszamy to, co ona próbuje do nas nas powiedzieć. Ale o tym za chwileczkę, bo to jest kolejna dobra wiadomość dzisiejszego, dzisiejszego wieczoru. Natomiast większość, część, tak jak powiedziałem, rzeczy musi się wydarzyć w życiu. Te rzeczy są, te sytuacje są mniej bądź bardziej znamienne dla naszego życia znamienne, czyli mogące w jakiś taki zdecydowany sposób wpłynąć na nasze dalsze życie. Bo te historie takie, które my nazywamy tragicznymi, dramatycznymi, one ze względu na bardzo silne emocje mogą odmienić nasze dalsze życie. To są tak jak w moim wypadku była choroba i śmierć syna. Takich przypadków też znam więcej, kiedy właśnie rodzice musieli pożegnać się ze swoimi dziećmi, tak? Ale są to też sytuacje zdrowotne, często wypadkowe, jakieś tragedie rodzinne. I to jest jakby tam zarezerwowane dla pewnej grupy osób, natomiast w większości wypadków... Są to sytuacje pod tytułem na przykład słabe wykształcenie, które owszem w decydujący sposób wpływa później na nasze życie, natomiast no nie jest tak spektakularne, jest takie niby, niby kwestią naszego wyboru, wychowania, otoczenia, rodziny jakichś uwarunkowań społecznych, tak, czyli tak w zasadzie, a źle się uczyliśmy, nie chciało nam się, nie poszliśmy na te studia, nie poszliśmy do dobrej szkoły, nie szliśmy za marzeniami, więc one tak z pozoru wyglądają jak nasz wybór, jak nasza decyzja. Natomiast one mogą być w pewnym sensie, jakby za, za, przez nas gdzieś tam to zaplanowane, że jednak będziemy prowadzili życie robotniczo-chłopskie, jak ja, jak, ja to, jak ja to nazywam. I one nie są takie spektakularne, nie są takie tragiczne, ale, ale na nasze życie w dużej mierze wpływają natomiast na to też mamy gdzieś tam w którymś momencie swojego życia wpływ i o tym wam właśnie chciałem powiedzieć że jest część rzeczy, które się muszą wydarzyć natomiast cała reszta rzeczy jest w dużej mierze uzależniona od naszych decyzji, od naszej woli, od naszych chęci i to co żeśmy ustalili w poprzedniej audycji od naszej wiary od tego w co wierzymy a nazywając rzeczy po imieniu, od tego, co zostało wprowadzone do naszej ziemskiej podświadomości. Jakie wartości, jakie prawdy, jakie przekonania zostały wprowadzone do naszej podświadomości. Pewnie teraz część z Was się wystraszy, że ja znowu wrócę do tematu podświadomości znowu ją będę wałkował. Pewnie w którymś momencie tak się wydarzy. Natomiast, żeby uzasadnić troszeczkę swoją, że tak powiem, wypowiedź, powołam się już teraz te źródła naukowe, a tutaj się okazuje, że fizyka kwantowa bardzo mocno jakby bada te, te rejony i okazuje się, że to, co my myślimy o sobie i o naszym, że tak powiem, mózgu jest w większości wypadków mylne. Większość, znaczy większość, każdy człowiek uważa się za istotę myślącą. Wydaje mu się, no tam wydaje mu się, jest przekonany, że wszystko, co dzieje się w jego życiu, jest za jego zgodą, jest kwestią jego jego świadomego wyboru, jest przemyślane, jest w jakiś sposób tam zaplanowane, uzgodnione, a jeżeli coś idzie nie tak, to najczęściej jest to kwestia czynników zewnętrznych. Natomiast nauka w tejże dziedzinie badania naszego mózgu i tego, co się z nim dzieje, pokazuje... Że do naszego świadomego umysłu, czyli do tego, co rozpoznajemy jako świadome, do tego, co sobie uświadamiamy, dociera 2000 bitów. Oczywiście jest to określenie informatyczno-komputerowe. I tak na dobrą sprawę, dużo, niedużo tego nikt nie wie, tak? Informatycy wiedzą, czy 2000 bitów to jest dużo. Natomiast, żeby Zrozumieć, czy to jest dużo, czy niedużo, to dodam, że do naszego świadomego umysłu dociera 2000 bitów z 400 miliardów bitów, które nasz mózg obrabia w ciągu sekundy. Więc 2000 w porównaniu z 400 miliardami w ciągu sekundy. Nie jestem informatykiem, nie wiem jakie są moce obliczeniowe potężnych komputerów używanych, nie wiem, profesjonalnie. Natomiast i nie wiem czy to jest dużo informacji czy nie. Natomiast procent informacji, które docierają do, naszej, do naszego świadomego umysłu to jest 2000 do 4 miliardów. Więc jakby to tak na szybko, bo tego już nie przeliczyłem, tak? No, ale jeżeli odetniemy 3 zera, to zostaje nam 2 do 400 milionów, czyli 1 do 200 milionów. Jedna 200 milionowa bitów dociera do naszego świadomego umysłu. Pozostałe prawie 200 milionów bitów dzieje się w naszym mózgu poza naszą świadomością. Więc patrząc na to z tej perspektywy... No, Trudno siebie nazwać osobą świadomą. Oczywiście na te pozostałe 200 milionów bitów składają się wszystkie procesy fizjologiczne, jakieś tam inne, za które odpowiada mózg życiowe, które dzieją się w nas cały czas bez jakby konieczności nawet tego kontrolowania, ponieważ ponieważ no, umówmy się, że nie chcielibyśmy raczej tracić swojego dnia na analizowaniu i kontrolowaniu tego, ile na przykład krwi dopłynie do poszczególnych naszych komórek, Więc myślę, że mamy ciekawsze i fajniejsze rzeczy w ciągu dnia do zrobienia niż yy, poświęcanie temu uwagi, ilość bić serca i całe mnóstwo impulsów elektrycznych jakichś tam innych, które do naszego mózgu docierają. Natomiast w dalszym ciągu to jest 1 do 200 milionów. Więc ciekawe jeszcze, ile w tych 200 milionów bitów na sekundę informacji, które docierają do naszego mózgu dotyczy naszego życia, nie tego biologicznego, nie tego fizycznego, nie. Dotyczy naszego organizmu, tylko naszego życia. Czy to są dwa bity, czy może dwa tysiące bitów, a może dwieście tysięcy bitów informacji, decyzji naszych życiowych, z których nie zdajemy sobie zupełnie sprawy. Przede wszystkim warto od czasu do czasu podziękować swojemu mózgowi za to, że odwala za nas taki kawał roboty, w którą my nie musimy się angażować. Ale z drugiej strony warto też pomyśleć o tym, czy go czasami z jakichś tam rzeczy i informacji zupełnie mu do niczego niepotrzebnych odciążyć. Tu się kłania audycja o higienie myśli i higienie emocji, o przebodźcowaniu <śmiech> naszego mózgu informacjami, które w żaden sposób nie dotyczą nas, a jednocześnie są dostarczane jemu do obróbki, tak jakby miał mało jeszcze, jeszcze do roboty. Stąd często jest zmęczenie, przemęczenie, poddenerwowanie, rozdygotanie, gonitwa myśli, ponieważ ten mózg cały czas musi się zajmować. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiedza o nas samych jest bardzo istotnym istotnym czynnikiem, który może pozwolić nam nasze życie modyfikować to, co się w tym życiu dzieje. I upieranie się przy tym, że ja wszystko wiem, ja wszystko kontroluję, ja mam świadomość, ja to wszystko rozumiem i tak dalej, i tak dalej, jest troszeczkę mm, takim mm, brnięciem alkoholika w to, że on nie jest alkoholikiem. A tak naprawdę mm, jakiekolwiek leczenie, czy jakakolwiek nauka zaczyna się wtedy, kiedy mamy świadomość tego, że jesteśmy chorzy i mamy świadomość tego, że możemy czegoś jeszcze nie wiedzieć. Bo z tym, czego nie wiedzieliśmy w życiu do tej pory, znaczy z tego, czego nie wiedzieliśmy w naszym życiu do tej pory, doskonale sobie zdajemy sprawę, ponieważ w różnych momentach naszego życia coś nas zaskakiwało i dowiadywaliśmy się, że tego nie wiedzieliśmy. Natomiast nadal nie wiemy, czego jeszcze nie wiemy. I to jest rzecz, której, której żaden człowiek nie jest do końca pewien. Owszem, wiemy na przykład, że nie znamy budowy silnika odrzutowego. To wiemy. Wiemy, że nie wiemy. Ale nie wiemy, czego jeszcze nie wiemy. O czym się w życiu, w przyszłości jeszcze dowiemy, co nas zaskoczy, bądź spowoduje tą właśnie refleksję, kurczę, nie wiedziałem. Dlatego, kochani, miejcie za uszami, miejcie w swojej świadomości, że to, co o sobie wiecie, jest fajne, ale to obejmuje tylko jedną dwustomilionową bitów, które nasz mózg w każdej sekundzie naszego życia obrabia. To jest tam pewnie uśrednione trochę, bo nie będę się upierał, że z taką samą intensywnością nasz mózg pracuje przez 24 godziny na dobę, bo akurat inne badania dowodzą, że tak nie jest. Natomiast uśredniając, świadomi jesteśmy jednej milionowej tego, co dociera do naszego mózgu. I nie wiemy, tak naprawdę, ja też nie wiem, też nie mam stuprocentowej pewności, znaczy mam stuprocentową pewność, że jeszcze coś we mnie jest, czego nie wiem, czego o sobie nie wiem. Jestem o tym na 100% przekonany. Nawet ostatnio miałem jakąś tam historię i nawet żeśmy mm, z moją połówką na ten temat rozmawiali, że na podstawie snów między innymi zaczęły wyłazić jakieś historie, które wydawało mi się, że, że już nie powinny się pojawiać w moich myślach, w moich e, jakichś tam emocjach. Że jeszcze jakiś tam kawałeczek, jakaś tam drzazga delikatna jeszcze gdzieś tam się działa i, i jeszcze w niektórych sytuacjach zakuła. Więc pamiętajcie kochani o tym dobrze. Znaczy, tak, pamiętajcie, dobrze pamiętajcie, cały czas pamiętajcie o tym, że świadomie ogarniamy tylko tak naprawdę marginesik informacji, które docierają do naszego mózgu. Marginesik, taki tyci, tyci, taki łepeczek od szpileczki. Ogarniamy. I bądźcie czujni, bo czasami informacje do nas na temat tego, co nie wiemy, spływają z innego źródła. I tu właśnie wrócę do tego wątku o tym, co słuchacz napisał, czy też słyszę, czytam w innych miejscach, że wszechświat nam daje, umożliwia, syła. Wszechświat, źródło, sfera duchowa, syła nam najczęściej te przypadki, o których mówiłem na początku. Te takie rzeczy, które w naszym życiu wydarzyć się mają. Natomiast cała reszta rzeczy, które spotyka nas w życiu, jest, jest taką subtelną grą właśnie naszego nieuświadomionego umysłu i naszej duszy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli Wszechświat nam coś zsyła, to po co poznawać samego siebie, po co cokolwiek robić z samym sobą, po co poznawać samego siebie, kiedy prostszym jest poświęcić ten czas na proszenie Wszechświat, aby nam coś dał. Skoro daje nam to, to było takie, że jeżeli mówisz, że nie masz czasu, to Wszechświat będzie Ci zsyłał kolejne sytuacje, żebyś tego czasu nie miał, żeby to było w zgodzie z tym, co wierzysz i w zgodzie z tym, co myślisz. Więc może zacząć prosić Wszechświat o to, żeby dał nam więcej czasu. Skoro go nie mamy, to po co robić coś z samym sobą? Lepiej poprosić Wszechświat, żeby nam dał. I tu się, kochani, kłania poprzednia audycja. Nie chcę już do tego wracać, natomiast pozwolę sobie przypomnieć, bo to ważne że bez zmiany tego, co jest w nas, nasze prośby mogą być zupełnie inaczej zinterpretowane. I na przykład, jeżeli nie mam czasu, a chcę go mieć, to proszę Wszechświat, żeby mi zesłał czas, żeby mi załatwił więcej wolnego czasu. Jaka jest najprostsza metoda załatwić komuś więcej czasu? Jak można to załatwić? Gdybyście mieli taką moc, jak załatwić człowiekowi więcej czasu? Człowiekowi, który ma nawyk zajmowania się wszystkim zaraz, natychmiast, bez żadnej segregacji rzeczy na ważne, mniej ważne, nieważne, pilne, niepilne. Jak załatwić człowiekowi taki czas? Najprościej. Na przykład takiemu człowiekowi, który po prostu bezgranicznie poświęca się pracy i swoim obowiązkom zawodowym. Najprościej jest mu odebrać pracę. Spowodować, żeby on tą pracę stracił. Prosiłeś o czas, masz czas. Zmiana w sobie, świadoma zmiana w sobie będzie powodować to, nie mam czasu dla siebie, dla rodziny, ponieważ poświęcam go zbyt dużo, na przykład pracy. Więc muszę pewne rzeczy przewartościować, zmienić, bo na przykład zaczynam zauważać, że tą moją nadgorliwość wykorzystują inni, obarczając mnie swoimi obowiązkami. Ja dlatego nie mam czasu, bo załatwiam sprawy za innych. Ale dlaczego załatwiam sprawy za
0: innych?
1: Chociaż to nie wynika tak do końca z mojego, z mojego zakresu obowiązku, Bo chcę być potrzebny bo chcę być ważny, bo chcę być e, dowartościowany, bo nie dbam o siebie, bo nie kocham samego siebie, bo daje się w pewnym sensie wykorzystywać. Wyrażam zgodę na to, żeby inni mnie wykorzystywali, ponieważ w ten sposób podnoszę swoją samoocenę. Oczywiście tych czynników może być całe, całe, całe mnóstwo. Chęć udowodnienia sobie czegoś. Może wzorzec niedoskonałości wyniesiony z domu. Może wzorzec, w którym ojciec powiedział, że dojdziesz do czegoś tylko swoją ciężką pracą. Jeżeli nie dotrzemy do tego wzorca, jeżeli nie zmienimy tego w sobie i będziemy prosili wszechświat o więcej wolnego czasu, to możemy obudzić się z bardzo dużą ilością czasu, ale bez pracy. Człowiek świadomy potrafi dostrzec granicę w której zaczyna robić coś kosztem samego siebie. Człowiek świadomy potrafi odróżnić pomoc od wykorzystania. Człowiek świadomy potrafi zrozumieć, że moja chęć siedzenia po 16 godzin w pracy nie wynika Tylko i wyłącznie z oczekiwań mojego szefa, tylko często z chęci udowodnienia samemu sobie swojej własnej wartości. Bądź na przykład wzorca, że dojdziesz do czegoś, ale tylko swoją ciężką pracą. Jest kochani taki fajny mechanizm, który nazywa się intuicją. Nazywamy to potocznie intuicją. To jest mechanizm, w którym pewne informacje z nas samych próbują do nas przemówić. I wyjaśnię Wam, co się dzieje, kiedy zaczynamy ten mechanizm, kiedy go już aktywujemy i... Wsłuchamy się w niego, zaczniemy odbierać od niego informacje. A co się dzieje, kiedy te informacje ignorujemy? To, co niektórzy właśnie nazywają zsyłaniem przez wszechświat, jest niczym innym jak naszą podświadomością połączoną czy tam ubraną w nasze ziemskie ego. I to wygląda mniej więcej tak. Spotykamy na swojej drodze trzech pracodawców. Idziemy na rozmowę do trzech różnych miejsc, być może w podobnym zawodzie, bo takie mamy wykształcenie, więc szukamy pracy w swoim zawodzie. I idziemy na trzy rozmowy kwalifikacyjne. Co w pierwszej kolejności decyduje o tym, O której z tych prac zaczynamy myśleć w kategoriach zainteresowania i chęci pójścia akurat do tej pracy, a nie do dwóch pozostałych? Co decyduje? Jakie aspekty? Wszystkie aspekty, ponieważ dotyczy to spraw bardzo materialnych, bardzo ziemskich, więc są uruchamiane w pierwszej kolejności wszystkie aspekty ziemskie, które bierzemy pod uwagę. Ja mówię w większości przypadków. Warunki pracy, pensja, nie wiem, możliwość kariery, ale jednocześnie też uruchamiamy, czy uruchamiają się w nas wzorce podświadomości pod tytułem: poradzę sobie, nie poradzę. Dla mnie, nie dla mnie. Nadaje się, nie nadaje. Wzorce wyniesione z domu pod tytułem Nie wiem, kierownicy kłamią i oszukują i kradną. Ja nie chcę być kierownikiem. Ja myślę o sobie i wierzę w to, że bardziej nadaję się do pracy samodzielnej niż pracy w grupie, ponieważ nie umiem współpracować z ludźmi. Nie lubię współpracować z ludźmi. Nie lubię ludzi. Ludzie mnie denerwują. Ja nie chcę, żeby ktoś wydawał mi polecenia, bo ten ktoś jest na pewno względem mnie wredny. W dużych grupach ludzie wykorzystują się nawzajem. Jest cały tygiel rzeczy, z których i emocji, które się pojawiają, i mimo że jedna z tych ofert może być dla nas bardzo atrakcyjna, jeżeli jest niezgodna z naszą podświadomością, my tą ofertę odrzucimy na podstawie tego, w co wierzymy, a raczej wierzymy, w cudzysłowie, o czym jesteśmy przekonani na temat swojej osoby i możliwości poradzenia sobie na takim stanowisku. Może to też działać w drugą stronę, że ktoś mile połechcze nasze ego, powie: No tak, z pewnością sobie poradzić, jesteś idealny do tego, do tego na to stanowisko. Tak, naprawdę. Jestem przekonany, że będziesz świetnym pracownikiem, tak? Może będziesz idealnie pasował na to stanowisko, ale jednocześnie będzie wiedział, że nie masz uprawnień do tego, czy wiedzy, czy doświadczenia, więc zapłaci ci połowę pensji, którą by zapłacił człowiekowi, który jest wykwalifikowany na tym stanowisku, a i tak będzie od ciebie wymagał tego wszystkiego, co wymagałby od niego, płacąc mu dwa razy więcej. Po to jest potrzebna wiedza o samym sobie. I to jest droga, którą wybieramy, a raczej na podstawie yy, której dokonujemy wyborów w swoim życiu, nie uruchamiając czegoś takiego jak intuicja. Intuicja, czyli nasz wewnętrzny, duchowy doradca, osobisty, personalny, który będzie nam mówił, uważaj, uważaj. Zaczynasz wchodzić w klimat, z którego właśnie się wyplątałeś. Nie bądź uparty, nie bądź podświadomy, tylko zauważ, że to śmierdzi tym samym, co już przerabiałeś. Co przed chwilą właśnie, z wielkim żalem, krzykiem i... Awanturą zakończyłeś nasz doradca wewnętrzny duchowy mówi nam również o tym jakie są bądź mogą być intencje drugiego człowieka względem nas ponieważ doskonale wyczuwa emocjonalność i duchowość drugiego człowieka uważaj, ten człowiek nie ma dobrych myśli względem ciebie albo powie ci słuchaj, spróbuj Ten człowiek chce Ci w jakiś sposób pomóc, daje Ci szansę. To jest właśnie to, czego pragnąłeś, o czym marzyłeś, co jest dla Ciebie. Jest to inne niż to, co robiłeś do tej pory, ale bliższe Tobie. Spróbuj, podejmij wyzwanie, nie bój się. Poradzisz sobie. Kochani, wszechświat nie jest narzędziem które coś daje albo coś zabiera. Wszechświat tworzy sytuacje, znaczy ludzie, Wszechświat tworzy sytuacje, w których my mamy dokonać wyboru. I to od naszego wyboru zależy, w którym kierunku w swoim życiu dalej pójdziemy. Oczywiście mówię wam o dwóch źródłach, informacji, które w nas są i zawsze, zawsze, że tak powiem o tym przypominam i z pewnością będę przypominał że nie jesteśmy osobami tak do końca świadomymi dopóki nie włożymy w to wysiłku aby poznać samych siebie Nie jesteśmy do końca pewni, nie możemy być do końca pewni, do jakiego wyboru w życiu będzie namawiać nas nasza podświadomość, jeżeli jej nie poznamy, ponieważ w naszej podświadomości jest najprawdopodobniej tyleż samo wzorców, które nam służą, jak wzorców, które nas ograniczają. Pytanie jest, które z tych wzorców mają dla nas większą wartość? Które z tych wzorców stanowią podstawę naszej wiary? Wiary w siebie, wiary w ludzi, wiary w świat, wiary w szczęście w życiu. Wiary w to, że będą nas w życiu spotykać dobre rzeczy, bo w naszej podświadomości mogą być również informacje o tym, że nic nam w życiu się nie uda. Jeżeli przyjrzyjcie się, bądź zastanowicie się nad swoim życiem, zresztą nawet nie nad swoim życiem, kochani, przyjrzyjcie się życiu innych ludzi, przyjrzyjcie się swoim przyjaciołom, bliskim, znajomym, rodzinie, którzy mają małe dzieci, i spójrzcie, posłuchajcie, popatrzcie, ile pozytywnych informacji na temat dziecka przekazują rodzice w ciągu dnia. Ileż w, w wypowiedziach, w rozmowach rodzica z dzieckiem pada dobrych słów na jego temat czy w ogóle dobrych słów, a ile pada złych słów. Złych, czyli negatywnych. Jeżeli jest to malutkie dziecko, no to jest nadzieja, że tych dobrych słów, słów takich z miłości, z troski, pada więcej. tak? Natomiast z każdym rokiem dziecku przekazuje się coraz więcej negatywnych informacji o nim, o jego otoczeniu, o świecie, o ludziach, o życiu. Przyjrzyjcie się i posłuchajcie tego, co rodzice mówią do swoich własnych dzieci. I wtedy będziecie z dużym prawdopodobieństwem możecie przełożyć to na to, czego nie pamiętacie: czyli ile. Mm, Negatywnych informacji o życiu, o was, o świecie, o waszym otoczeniu, o waszych bliskich zostało przekazanych wam, ponieważ tu nie ma żadnej złej woli ze strony naszych rodziców czy waszych rodziców. Nie było żadnej złej woli. Po prostu ludzie mają zwyczaj relacjonowania tego, co wokół nich się dzieje w kręgu rodziny. Po prostu. I wszelakie rozmowy rodziców przy stole, z wujkami, z ciociami, w, w otoczeniu czy tam w towarzystwie dzieci są dla dziecka informacją o świecie, o życiu. Więc to mniej więcej w większości wypadków wygląda tak samo jak z naszą świadomością tego, co co dociera do naszego mózgu. Świadomi jesteśmy jednej dwustomilionowej. I tak samo w tym natłoku informacji, które otacza dziecko, nawet jeżeli nie jest to kierowane bezpośrednio do niego, to większość informacji w normalnych domach, ja nie mówię o patologicznych, ja mówię o normalnych domach, w pracy się coś nie udało. Sąsiad, nie wiem, zajechał mi drogę. Ktoś mi obrysował, ktoś wyrzucił śmiecie. E, ktoś, e, jakiś kurier nie dostarczył paczki. E, jakaś pani się pomyliła i, nie wiem, wzięła za dużo pieniędzy. Pani w sklepie była nieprzyjemna. E, dzisiaj w autobusie jakaś babka rozmawiała o czymś tam, co mnie bardzo wkurzyło. Szef nie, dostał, e, nie dał podwyżki, nie dostałem urlopu musimy przełożyć wyjazd, bo nas nie stać, jest kiepska pogoda, zaspałem, ty zaspałeś, się przez ciebie do pracy. To są normalne rozmowy w normalnych domach, kochani, bez przekleństw, bez wulgaryzmów, bez, bez patologii. To są informacje, które otaczają dziecko i tak samo otaczały nas w dzieciństwie, nawet jeżeli byliśmy, żyliśmy w normalnej rodzinie. Ludzka natura ma to do siebie, że skupia się przede wszystkim na rzeczach negatywnych. I te wszystkie rozmowy, to wszystko co otacza dzieci w tej chwili, otaczało również nas, bez żadnych złych intencji. Natomiast przedstawiało obraz świata, ludzi, życia, jako prawdę o świecie, o ludziach, o życiu. I ta prawda, w której my uczestniczyliśmy, stała się naszą prawdą o sobie, o świecie, o ludziach. I ona, ta prawda, cały czas w nas jest. Owszem, jest modyfikowana, może delikatnie zmieniana, ale w jakim stopniu tego, kochani, nie dowiecie się, dopóki nie spróbujecie poznać samych siebie. I to ta prawda, ta wiara w to, w czym uczestniczyliśmy w naszych rodzinach, jest wiarą, która powoduje, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Nawet jeżeli rodzice prowadzili normalne relacje małżeńskie, bez nadmiernej miłości, bez nadmiernej czułości, tak po prostu żyli, jak gro ludzi żyje, natomiast dużo opowiadali o zdradach, o kłótniach, o awanturach, bo to bardzo często. Ty, a Zośka znowu się tam, wiesz, rozstała. Ty, a wiesz co, Mietek ma taką fajną dziewczynę nową, poznał tam przed żoną, to ukrywa, wiesz. Nie wiem, czy mam mu powiedzieć, czy nie powiedzieć. To są rozmowy wszystko w normalnych domach. I w tych wszystkich rozmowach dzieci bardzo często uczestniczą. Tak samo, jak uczestniczyliśmy my, kochani. Chociaż oczywiście ich nie pamiętam, Dlatego, <śmiech> Jeżeli nie chce wam się, nie macie odwagi, chęci, pomysłu, jak przypomnieć sobie, zresztą nie musicie przypominać, ja do tego też nie namawiam, tak? Więc nie chcecie grzebać w swoim dzieciństwie, to przyjrzyjcie się rozmowom swoich przyjaciół, swoich (sum) (sum) bliskich, swojej rodziny, z dziećmi. A może... Przyjrzyjcie się (coughs) też temu, o jakich tematach wy rozmawiacie przy dzieciach. To wszystko buduje ich przekonanie wiary o życiu, o ludziach, o świecie, tak samo, jak budowało nasze przekonanie o życiu, ludziach i świecie w naszych domach rodzinnych. Teraz mamy w naszych życiach tego efekty. Kochani, zbliża się właśnie ten czas, kiedy gro z nas będzie miało możliwość przyjrzenia się temu, jak dużo, inaczej, jak, jakie wzorce zostały przekazywane w waszych rodzinach. Będziecie się spotykać teraz z siostrami, braćmi, siostrzenicami, siostrzeńcami, dziadkami, babciami. To jest ten czas. Posłuchajcie, oczywiście, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o swojej wierze, o swoich prawdach. Posłuchajcie, o czym w te dni przy wigilijnym stole, podczas życzeń, jak one będą wyglądały. Czego w waszych rodzinach się życzę? 100 tysięcy na czarną godzinę. Zdrowia, bo jakie zdrowie, to jest wszystko dobrej pracy. Słowo dobra praca, słowo klucz przynosząca dużo pieniędzy. Przyjrzyjcie się temu, bo to jest jedyny czas w roku, kiedy ludzie pozwalają sobie nie zawsze, ale często na więcej niż przez pozostałe dni w roku. Wykorzystajcie tą okazję do tego, żeby w ten sposób dowiedzieć się w jakich prawdach byliście wychowywani w jakich prawdach i z jakimi prawdami które z czasem stały się waszą wiarą i przekonaniem o świecie, życiu i ludziach weszliście w dorosłość i może też w ten sposób zrozumiecie dlaczego wasze życie wygląda tak jak wygląda i na ile Te prawdy, których już nie pamiętacie, z których nie zdajecie sobie nawet sprawy, decydują o tym, jak dzisiaj, 20 grudnia, wygląda wasze życie. I jeszcze jedna rzecz, kochani. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To, co ja przedstawiam w swoich, że tak powiem, audycjach, Zawsze przeciwstawiam sobie dwie rzeczy, że no, rolą człowieka rozwijającego się świadomie, świadomość jest zrozumieć, co w podświadomości go ogranicza i jak bardzo brakuje mu miłości do samego siebie. Więc spróbujcie sobie właśnie w ten świąteczny czas uświadomić, jakie mieliście szanse na to, aby w waszej podświadomości pojawiły się wzorce miłości do samego siebie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś was tej miłości do samego siebie i do innych ludzi kiedykolwiek próbował nauczyć? I czy jest szansa, żeby wzorce miłości do innych i do samego siebie Pojawiły się właśnie w Waszej podświadomości. To jest ten moment w roku, kiedy można to w sposób bardzo taki w zasadzie prawie organoleptyczny, kochani, sprawdzić. To jest ten moment. Złożę Wam teraz życzenia świąteczne. I nie oczekujcie, że moje życzenia bez waszego udziału się spełnią, ponieważ ja do naszych relacji nie będę mieszał świata Boga, Stwórcy czy jakichś innych innych sił nadprzyrodzonych kochani to czego każdemu człowiekowi brakuje to czego każdy z nas powinien się uczyć, to jest właśnie przede wszystkim miłość do samego siebie. A to miłość do samego siebie możecie dać sobie tylko wy. Nikt wam nie da miłości do samego siebie, więc nie mogę wam dać też i ja, ale życzę wam z całego serca, Abyście zrozumieli, że to jest najcenniejsza rzecz, o jaką powinniście zabiegać i do jakiej powinniście dążyć. Do nauczenia się tego, czego nikt nas nie nauczył. Miłości do samego siebie. Więc poproście, albo nie, nie zostawiajcie sprawy przypadkowi. Kupcie sobie, sami sobie kupcie prezent pod choinkę. Zapakujcie go, kupcie sobie coś, czego normalnie byście sobie nie kupili. Nieużytkowego, tylko takiego od czapy. Niech to będzie drobiazg. Zapakujcie go sobie pięknie. Włóżcie do środka karteczkę z miłości do samego siebie. A na karteczce z imieniem napiszcie kochanemu, kochanej i śpiszcie swoje imię. Takiego prezentu Wam, kochani, na święta życzę. Takiego objawu miłości do samego siebie, który być może, mam nadzieję, trzymam za to kciuki i tego Wam życzę, będzie początkiem zadbania o samego siebie. Początkiem drogi ku miłości do samego siebie. A z takich prozaicznych rzeczy, tego Wam z całego serca życzę a z takich prozaicznych rzeczy to oczywiście niezapomnianych wrażeń w gronie rodzinnym. Miłości, radości, szczęścia, uśmiechu, wszystkiego tego, co napełni wasze serca i waszą podświadomość wzorcem, że da się, że da się żyć z miłością do samego siebie i z miłością do innych ludzi. Kochajcie się, Okazujcie sobie tą miłość. Lepszej okazji w tym roku mieć nie będziecie. Ściskam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z miłością przytulam. Wszystkiego dobrego życzę, naprawdę, z serducha. I cóż, podzielcie się ze mną tym, co kupiliście sobie jako prezent z miłości do samego siebie, pięknego, wielkiego i i, i obfitego w niespodzianki świętego Mikołaja Wam życzę, pozdrawiając Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie i dziękując jak zwykle za cierpliwość w przedłużonej kolejnej audycji. Dziękuję Wam. Nie wiem, jak tam sytuacja z komentarzami, ale myślę, że dobrze nam zrobi chwila przerwy, nawet gdyby tych komentarzy i przywitań było tylko kilka, to z chęcią po przerwie do tego wrócimy. Bo Pan Marek jak zawsze jest przygotowany do do zrobienia nam przerywnika.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Mam już przygotowany utwór, komentarzy jest dosyć sporo, tutaj troszeczkę się też przedostało się też troszkę do tych komentarzy takich wewnętrznych rozmów, ale słuchacze trzymają się również w tych wewnętrznych rozmowach tematu anglicji, także postanowiłem też te wiadomości, te rozmowy wewnętrzne panu przekazać. No, i na antenie rad- Radio Paranormalium będziemy teraz robić krótką przerwę, krótki przerwę muzyczny, eee, krótki, nie krótki, około 6 minut, z taką fajną ambientową muzyką. Dzisiaj spędzimy z zagranem Electronic, utwór zatytułowany Out of Face, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Zostańcie Państwo z nami, wracamy na antenę już za jakieś 6 minut. po tym krótkim przerwniku muzycznym powracamy do audycji Świat Oczami Duszy. W drugiej części audycji oczywiście pan Salek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Linia telefoniczna jest już otwarta. Można do nas dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 53620 493, 536 493, Skype 493, Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608 360 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisją na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na e, fanpageach Radia Paranormalium i pana sławka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium. Zachęcam oczywiście do dołączenia i do udzielania się. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail w Tutaj słusznie jeden słuchacz, czy chyba dwóch słuchaczy zauważyło na czacie, że w paru momentach nam dzisiaj audycję jeszcze przerwało, natomiast ja audycję na żywo od dłuższego już czasu, właściwie już od lat nagrywam na wszystkich możliwych komputerach, na których się da, także w jednym komputerze połączenie może się urwać, ale będzie się ono, że tak powiem, kontynuowało na innym komputerze, więc nic nie ginie o ile nie nie padnie router, do którego wszystkie komputery są podpięte, bo wtedy to już jest, że tak to ujmę, kaplica, jak to się mówi. Na na dzisiaj oczywiście router na szczęście nie odmawia jakoś posłuszeństwa, jakoś nie protestuje, także na drugim komputerze to, co co dzisiaj nie zabrzmiało na antenie, się nagrało i właśnie to nagranie w tle sobie tak powolutku już obrabiam, żeby... Ładnie wszystko brzmiało, gdy audycja trafi już do naszego archiwum.
1: Pan Marek jak zawsze na posterunku kochani. Ja dlatego bardzo spokojnie prowadzę tę audycję, ponieważ wiem, że pan Marek tam zawsze czuwa. Dzisiaj też jakoś udało nam się z tych perypetii wcześniejszych wyjść, więc więc dzięki panu Markowi możemy nasze spotkanie w spokojnej atmosferze kontynuować ja na początku przeczytam powitania Marek Ziarko, Sabina, Tomasz Stępień Łukasz Lempicki tutaj tutaj są pewne wyznania miłosne widzicie audycja jeszcze się na dobre nie rozkręciła a a już pojawiła się miłość super, nie będę tego tutaj upubliczniał, bo to takie bardzo intymne sprawy, ale bardzo się cieszę Klaudia, też się pojawiła Bartek, Agata ze wschodniej Polski Mystic z Hamburga 54 Sarin pozdrawia nas z oddziału covidowego, życzę zdrówka Wasz program jest remedium na bezsenność I speak English Mistik pisze do mnie no to się poznajmy mam na imię Przemek, bardzo miło Cię poznać Sławek bardzo miło Cię Przemku poznać również o, Mietek 9406 Pameluna, Klaudia pisze Wszechświat wie co robi ja tutaj znowu się, że tak powiem Odniosę do tego, kochani w jednej z audycji przedstawiałem wam swoją interpretację słowa cud i brzmi ona czas unieść dupę, wtedy ten cud się może wydarzyć. Dla mnie, troszeczkę mówię, mieszanie tych wszystkich czynników zewnętrznych, choćby nie wiem jak negatywnych i też jak pozytywnych, jak boskich, jak cudownych, jest dla mnie osobiście znowu takim przeniesieniem uważności z siebie. Ja myślę, że. Że jednak uważność skierowana na samego siebie może przynieść więcej efektów niż proszenie i zastanawianie się, co wszechświat ma zrobić, co zrobił, czego nie zrobił, czy robi dobrze, czy źle. Raczej zastanawiajmy się cały czas, czy my robimy dobrze, czy my robimy źle, co powinniśmy, co chcemy, co trzeba zrobić, żeby nasze życie było fajniejsze, to tak jeszcze wracając do tego um, wszechświata, Pamela napisze jeśli czegoś chcemy, jesteśmy w stanie to osiągnąć to my podejmujemy wybór e, co będziemy robić i otaczamy takimi ludźmi jak chcemy, dokładnie w życiu musimy zwracać uwagę na to co otrzymujemy bo to od nas potem Zależy, czy idziemy tą drogą, którą chcieliśmy. Nic dodać, nic ująć. E, idealnie w audycji cieszę się, że się z Pameluną zgadzamy. O, Malwinka się pojawiła. Chris z orbitus pisze, zależy kto ma jakich starych. Ja tam ze swoimi nigdy nie gadałem e, i całe szczęście Malwina też się że tak powiem, z tym zgadza. Wiele krzywdy potrafią zrobić. Jestem już matką i wiem, co co mówię. Kochani, ja oczywiście daleki jestem od oceniania. Wiem, że te mechanizmy zawsze czemuś służą i zawsze mają jakiś sens i są też kwestią dłuższego splotu wydarzeń niż tylko to, że ktoś nas nie kocha bądź nie lubi. Natomiast jeżeli macie takie przemyślenia, to jest to z pewnością bardzo cenna informacja o was i też o ewentualnych zagrożeniach, jakie gdzieś w was samych, czy zagrożeniach, czy ograniczeniach, jakie w was samych mogą w związku z tym tkwić, bo jednak brak rozmowy z rodzicami, nie jestem psychologiem i nie chcę się bawić tutaj w psychologię, natomiast nie jest czymś tak do końca naturalnym i zdrowym, więc warto się moim zdaniem nad tym zastanowić. Klaudia pisze, pan Sławek w poprzedniej audycji wspomniał, że jeżeli człowiek sam z własnej woli nie będzie chciał spojrzeć w głąb siebie, będzie do tego zmuszony, to znaczy pojawią się takie sytuacje, które otworzą oczy, przynajmniej powinny, a za nasze czyny, oparte na ego, płacimy słoną cenę, jak zwrócimy uwagę na taki schemat, to jesteśmy na dobrej drodze. Znaczy, no, zasadniczo tak, tak, to można by było w skrócie napisać, ja tam oczywiście rozgadałem się dużo bardziej, Natomiast no, życie, że tak powiem, zmusza nas najczęściej właśnie, tak to jest stworzone, że życie zmusza nas do e, zweryfikowania. Znaczy jeżeli już ktoś próbuje zweryfikować samego siebie, to faktycznie jest na dobrej drodze, tak? Bo są ludzie, którzy nie weryfikują siebie, tylko cały czas doszukują się swoich niepowodzeń w czynnikach zewnętrznych czy to ziemskich, czy boskich, ale jednak w czynnikach zewnętrznych. I to nie jest dobre, bo to znaczy nie jest dobre dla człowieka, ponieważ nic nie zmienia w jego życiu, nie zmienia jego życia przede wszystkim, bo nie zmienia jego samego. Natomiast no tak, tak, życie, to co dostajemy, znaczy dostajemy, tak jakby dostajemy od życia, jest świetną informacją o nas samych. Więc... Więc tak tak to mniej więcej gdzieś miało wybrzmieć. Orbitus pisze, widzisz Malwina. Często tak bywa, że to cudze dzieci znajomych są tymi najlepszymi, a nie własne. Lub ta druga, lepsza córka Malwina odpisuje. Ja w swojej książce piszę o dzieciach znajomych, więc. Natomiast jeżeli jeżeli nie potrafimy, to jest zawsze zawsze ja o tym kiedyś też wspominałem, że jeżeli brakuje miłości, tam, gdzie tej miłości powinno być najwięcej, czyli jeżeli brakuje nam miłości do własnego dziecka, jeżeli brakuje, jeżeli nie potrafimy okazać, miłości własnemu dziecku, jeżeli nie potrafimy okazać miłości własnemu małżonkowi, partnerowi małżonce, jeżeli nie potrafimy okazać miłości zwierzęciu naszemu, to jest to poważny sygnał do zastanowienia się nad tym, ile tej miłości w ogóle w nas jest. Więc to jest tak, bez wątpienia sygnał ostrzegawczy odnośnie samego siebie. Orbitus pisze, Klaudia, to też zależy kto ma, jakie w życiu priorytety, jeśli, się, się, jeśli jest się głupkiem skupionym wyłącznie na bogactwach, wygodnych luksusach, karierze, to taka osoba nigdy w siebie nie zajrzy. I tutaj muszę, kochani, wam powiedzieć, że właśnie często z tą stroną duchową z duchowością jest związana bieda, niestawiania na wartości materialne i tak dalej. Dla mnie to jest trochę takie religijne, takie gdzieś w oparciu właśnie o pewne kanony religijne, że nie liczą się te wartości, że ważniejsze są inne wartości, wartości emocjonalne, wartości duchowe, że nie powinniśmy przykładać wagi do rzeczy ziemskich. A dlaczegożby nie? Dlaczegożby nie? Kochani, w dążeniu do dobrobytu, czy do życia w luksusie nie ma nic złego. Wprost przeciwnie. Kto bardziej kocha samego siebie, czy człowiek, który jedzie w nowym, bezpiecznym, sprawnym samochodzie, z przeglądem, z ubezpieczeniem, z wymienionymi oponami na zimowe, niż człowiek, który, czy człowiek, który jedzie starym, rozpadającym się samochodem, który ledwo się trzyma kupy, ma wiele mankamentów technicznych, kto bardziej kocha samego siebie? Czyż Nie jest objawem miłości do samego siebie dbanie o swoje własne bezpieczeństwo? Czy nie jest objawem miłości do samego siebie dbanie o mieszkanie w dobrych, przyzwoitych warunkach? Dlaczegoż nie można mieszkać w domu z basenem pod warunkiem, że nie jest to objaw ego, a na przykład coś, z czego korzystamy na przykład? Dbając o swoje mięśnie, wykonując jakąś aktywność, dbając o swój kręgosłup. Czy jest w tym coś złego? To jest właśnie objaw miłości do samego siebie. Czasami problemem jest tylko to, że ta miłość do samego siebie odbywa się kosztem innych ludzi. Czyli w myśl tej zasady, którą ja wyznaję, o której wam mówiłem, że... Jeżeli coś robisz dla siebie, nie rób kosztem drugiego człowieka, a jeżeli coś robisz dla drugiego człowieka, nie rób kosztem samego siebie, żeby zachować tą równowagę, to w moim przekonaniu ludzie, którzy dbają o swój wygląd, są ludźmi, którzy kochają samych siebie, ponieważ również to ciało fizyczne, również to jak wyglądają, jak się odżywiają, jest objawem miłości do samego siebie. Duchowość to nie jest zbieda i życie w lepiance. Oczywiście kwestia tego, jak Orbitus napisał priorytetów, ale jedno nie wyklucza drugiego. Ja nie jestem zwolennikiem potępiania ludzi za to, że ktoś dąży do bogactwa, do wygody, do luksusu. Nawet w karierze, Jest potrzebny jeden kierownik, który będzie zarządzał dziesiątką, dwudziestką, pięćdziesiątką albo setką ludzi, którzy bez na przykład jego udziału nie wiedzieliby, co mają robić. I dla mnie ci ludzie jedyny powód do zajrzenia w siebie, jaki powinni mieć, to to, znaczy powód, to to, żeby zastanowić się, czy to, co osiągają w życiu, nie odbywa się kosztem innych ludzi. Jeżeli jest to kwestia ich pracowitości, ich dążeń, ich ambicji, ich pracy, to tylko ich za to szanować. Mało tego, może nawet naśladować wiary w siebie, wiary w swoje umiejętności, przełamywanie barier, przełamywanie pewnych ograniczeń, przełamywanie lęków, jeszcze tu jest do Pameluny Pamelona iść tak jakby się chciało w życiu to w sumie nie jest takie proste bo często to życie miota nami i robi co chce jakby przeznaczenie jakkolwiek by się człowiek nie starał Pameluna pisze jak najbardziej przeznaczenie i też w to wierzę wiem, że nic nie dzieje się w życiu bez powodu kochani, no właśnie Wspomniałem tutaj o przeznaczeniu i o pewnych rzeczach takich ważnych, istotnych w naszym życiu. Natomiast jeżeli życie miota nami i robi co chce, to jest to kolejny powód, żeby zajrzeć w siebie. Zwłaszcza po tych kilku audycjach, w których dokładnie mówię o tym, że dostajemy w życiu dokładnie to, co w nas siedzi więc jeżeli ktoś chce dalej się upierać przy tym, że to życie robi co chce i jakby nie widzi związku przyczynowego z samym sobą no to jakby chyba moja audycja i to co powiedziałem nie za specjalnie jakby mój drogi do ciebie przemówił fakt, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny, ale właśnie to co się dzieje w naszym życiu znaczy bez powodu jest dobrym powodem do tego, żeby się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i jaki ja mam z tym i co ja mam z tym wspólnego, na ile to jest jestem ja, sprawcą tego, co się dzieje, a na ile przeznaczenie. Kochani, polecam moją książkę w takim razie, gdzie tytuł wyraźnie pokazuje też m.in. o czym ta książka jest. Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusz. Polecam. Orbitus pisze, pokusiłbym się o stwierdzenie, że 90% rodzin to rodziny, to tak zwane rodziny patologiczne. Rzadko kiedy trafia się naprawdę na rozwiniętym duchowo-intelektualnie rodziców, którzy niosą nas na skrzydłach. Drogi Orbitusie, widzę, że bardzo mocno skupiłeś się tutaj na odpowiadaniu i pisaniu, Natomiast chyba nie do końca skupiłeś się na słuchaniu tego, co ja mówię. Oczywiście przeczytam, przeczytałem ten, więc się do tego odniosę. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie wchodzę w polemikę z ludźmi, którzy bardzo mocno próbują, że tak powiem, opisywać innych. I o to prosiłem, że tak powiem, na czacie, żeby mówić pisać o sobie, a nie o innych ludziach. Bo to akurat do poznania samego siebie wam w niczym nie pomoże, natomiast mi pomoże w poznaniu was. I wrócę też do początku w audycji. Kochani, z duchowego punktu widzenia rodziców wybieramy sobie sami, jako dusza. Właśnie po to, żeby wpoili nam pewną podświadomość, która staje się w momencie dorosłości naszym wyzwaniem. Właśnie po to, żeby zapewniła nam pewne doświadczenia. Wybieramy sobie rodziców po to, żeby nas na przykład skrzywdzili, ponieważ my na przykład krzywdziliśmy kogoś i kluczowy moment jest w 18-20 roku życia. I tutaj każdy ma wybór. Może kierować się swoją podświadomością i kopiować to, tak jak część to robi, albo... Obrócić to wszystko o 180 stopni i właśnie poprzez swoje własne doświadczenia z dzieciństwa poprowadzić swoje życie zupełnie inaczej. Właśnie wbrew temu, to co opowiadałem, historię mojego przyjaciela, który miał ojca alkoholika. Powiedział, nie, ja nie wezmę alkoholu, ponieważ nie wiem, czy to nie jest genetyczne. Ponieważ napatrzyłem się, co to jest alkoholizm, to ja nie zrobię tego swoim dzieciom. Mam... kochane dzieci, kochającą żonę, fajną pracę nie zaryzykuje tego dla, nie wiem, nawet najlepszego alkoholu na świecie. To są te momenty, w których decydujemy o swoim życiu. I tak samo jak mając 20 lat, możemy próbować testować wzorce podświadomości, bo tak najczęściej robimy. Natomiast mając 30 lat, 35, 40, widząc już efekty naszego życia, możemy dalej Brnąć w to, że rodzice nas źle nauczyli, wychowali, zaprogramowali, opowiadać o matriksach, o Bogu, o wszechświecie, albo otrząchnąć się i zacząć coś robić z samym sobą, albo siedzieć dalej narzekać, że po prostu nasi rodzice nas tego nie nauczyli. Dorosły człowiek ma to do siebie, że może zrobić ze swoim życiem dokładnie to, co chce. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale może. Samo siedzenie i narzekanie i obwinianie innych za swoje życie jest też formą, ale nie formą jakiegoś spędzenia życia. Natomiast nie jest tematem do rozmów w audycji Światoczami Duszy. Jest całe mnóstwo różnych miejsc, w których można takie rzeczy robić. Natomiast nie w audycji Światoczami Duszy, której na celu jest nauczenie, przekazanie wiedzy o tym, jak być człowiekiem świadomym? Świadomym tego, że to, co się dzieje w moim życiu, jest w 90 czy 90 paru procentach uzależnione tylko ode mnie. O, się wyrwałem teraz. Orbitus pisze, ale też dzięki owej patologii zyskujemy samodzielny zupełnie pogląd, często to też kształtuje nasz charakter. O, no właśnie, gdybym to doczytał to być może nie powiedziałbym tego co powiedziałem przed chwilą, ale tu się akurat całkowicie zgadza. Mm, pan Sławek jak zwykle mądrze mówi, prawi no właśnie, a ja tu palnąłem takie babole no ale przynajmniej jestem uczciwy mm, Orbitus pisze mm, Bóg chyba może tylko dać taką miłość, nie kochani właśnie o to chodzi, że nie to jest trochę tak, że wzorce są po to, żeby do nich dążyć. Po raz kolejny się nie zgodzę, niestety, nawet po tych miłych słowach. Bóg nie da nikomu żadnej miłości. Bóg jest miłością, Bóg okazuje miłość, Bóg pokazuje, jak wygląda miłość bezwarunkowa, ale nic nam nie daje. Miłość To jest nasz stan wewnętrzny, emocjonalny, emocjonalno-duchowy. I to tylko my możemy go w sobie, tą miłość rozpalić, nauczyć się ją okazywać, nie bać się jej okazywać, nie bać się mówić o miłości. To my możemy to zrobić. Żaden Bóg za nas nie wypowie słów, kocham cię. I żaden Bóg nie zmusi nas do tego, żebyśmy podeszli do bliskiej nam osoby i ją przytulili i powiedzieli jej kilka miłych słów. Żaden Bóg nie spowoduje tego, że uśmiechniemy się do obcego człowieka na ulicy bez powodu. Żaden Bóg nie sprawi tego, że będziemy dobrze życzyć innym ludziom. Bo to są objawy miłości, kochani. Troska, współczucie, zainteresowanie, uważność, czas, pamięć o tym, Chociażby o czym się rozmawiało z drugim człowiekiem. To jest oznaka miłości. Pamiętanie o tym, co dla drugiego człowieka jest ważne. I spotkaniem się za miesiąc i powiedzenie słuchaj, no i co udało ci się rozwiązać tamten problem? Jak ci poszło? To jest też miłość, uważność, wsłuchanie się w drugiego człowieka. Tego nie daje Bóg. To my możemy dać to z siebie. Klaudia pisze. Super. Panie Sławku, dziękuję za podpowiedź dotyczącą spotkań rodzinnych. Bardzo proszę, Klaudia. Orbitus pisze, nigdy nie zrozumiałem i chyba nie zrozumiem już, co znaczy miłość do, sam, do własnego siebie. Czy to nie pewna forma narcyzmu wręcz? E, nie. Oczywiście polecam, zresztą nie tylko moje audycje, bo o miłości do samego siebie mm, mówią też inni, opowiadają o niej tak jak oni to widzą zresztą ja dzisiaj też już po twoim komentarzu najprawdopodobniej opowiedziałem trochę o tej miłości do samego siebie jest też określenie encyklopedyczne jako automiłość, mówiło się też o tym dawno, dawno temu natomiast tak, właśnie tak jest to postrzegane, że narcyzm, że ego że egoizm, że samouwielbienie, nie Miłość nie ma z tym nic wspólnego. Miłość to myślenie o sobie z miłością, troszczenie się o siebie z troską, życzenie sobie wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze, zrozumienie samego siebie, poświęcenie czasu na swoje własne potrzeby. Nie mówię o potrzebach fizjologicznych, tylko emocjonalno-duchowych. To jest miłość do samego siebie. Również Złość, jeżeli coś się nie udaje. Również współczucie, jeżeli jest nam ciężko. To są wszystkie te uczucia, które powinniśmy okazywać innym, kiedy im jest ciężko, a których nie okazujemy sobie w takich samych sytuacjach. Orbitus pisze jeszcze tak, bardzo fajne jest w tym wszystkim również to, że pan Sławek ukazuje jakby inną, nieznaną stronę rzeczywistości. Dlatego audycja się nazywa Świat Duszy, ale dziękuję ci. Fajnie, że, że tak na to patrzysz. Sabina pisze od dziecka zawsze w domu, w kościele słyszałam, szanuj, kochaj swoich rodziców bliźniego, stosowałam się do tych rad poleceń dzisiaj wiem ile krzywdy no, doznałam od nich ale dzięki temu też droga Sabino no, niestety miałaś czas na z- i okazję zweryfikować to wszystko i dzięki temu widzę piszesz tutaj, teraz trzymam się z zasady kochaj bliźniego swego jak siebie samego ale nie bardziej i to jest fajne, i to jest mądre i to jest super że zaowocowało to wnioskami, które wcieliłaś w swoje życie i to jest ekstra i bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za ten komentarz Orbitus pisze a z tą miłością to jest chyba tak, że my musimy ją otrzymać, jakoś być nauczeni i to może być może nawet we wczesnym dzieciństwie inaczej stajemy się mocno upośledzeni już na całe życie tak mi się wydaje to znaczy otrzymać tak. Oczywiście, że tak e, małego dziecka e, nie nauczymy miłości inaczej, niż okazując mu tą miłość, troskie zainteresowanie. Tak, tak się zaczyna. Natomiast e, i to najczęściej w normalnych rodzinach jest na początku. Problem się pojawia później. Kiedy to wszystko czego żeśmy dziecka, co dziecko żeśmy pokazali, zaczynamy w nim, Jakby negować i zabijać. W tym momencie pojawia się problem. Natomiast tak, na początku musi być to okazanie miłości przez rodziców, przez bliskich, przez otoczenie, a później to trzeba właśnie pielęgnować. Tylko który rodzic powie dziecku, które chce na przykład lalkę, że dobrze robi Mamusiu, mamusiu, a moja koleżanka w przedszkolu, to miała taką lalkę, ja też taką chcę. Który rodzic powie bardzo słusznie? Rozwijaj swoje pragnienia. Mów o swoich pragnieniach. Bardzo fajne, masz marzenie, że masz pragnienie. Super. Który rodzic powie? Nie, nie kupię ci takiej lalki, bo nie mamy pieniędzy. Kupiłem ci już w tym tygodniu trzy. Następnej nie dostaniesz. Może na urodzinie Rozsądne, logiczne, ziemskie. Ale który rodzic powie? Tak, córciu, super, bardzo się cieszę. Dziękuję, że podzieliłaś się ze mną swoim marzeniem i pragnieniem. Tu się kłania na przykład rada odnośnie wyzdawców tego, że Wszechświat daje. To takiemu uduchowionemu, taki uduchowiony rodzic może powiedzieć, słuchaj, proś Wszechświat, to ci może da. Nie, na pewno ci da. Wszechświat jest dobry, Wszechświat wie, co robi. Wszechświat da ci lalkę. Nie, tym Wszechświatem dla dziecka jesteśmy my. I później dla siebie samych też jesteśmy wszechświatem. Quintinio się przywita. Quintinio, witam wszystkich od wielu miesięcy, słucham co tydzień. Super, witamy cię, dawno cię nie było na czacie. Tego nie przeczytam, albo dobra, przeczytam. Orbitus pisze, z ludźmi trzeba tak bardzo ostrożnie, gdyż to nasienie szatana, istoty niedoskonałe, upadłe, słabe. Jak to się łatwo, że tak powiem, pisze o innych. Klaudia ma prośbę do pana Marka ale pan Marek już to z pewnością przeczytał Sabina pisze do Orbitusa, dziś to wiem Randall Z. pozdrawia pana Marka Orbitus pisze szczere słowy najwartościowsze, okazać miłość owszem, ale jak pokochać siebie czy to by się Czym to miałoby się objawiać, odczuwaniem jakiegoś uczucia? Kochani, padło to pytanie. Ja już, że tak powiem, cały czas, że tak powiem, krążę wokół tego, bo mam pomysł na metodę, która mogłaby wesprzeć dogrywanie do naszej podświadomości wzorców miłości, wzorców miłości do samego siebie. I widząc takie pytania, oczywiście u mnie się pojawia, że tak powiem, taki trochę wyrzut sumienia, że nie zająłem się tym ostatnio z tak dużym zaangażowaniem, jak byłaby tego potrzeba. Natomiast natomiast tak, no, no, no muszę zarabiać pieniądze, bo bo bez pieniędzy się żyć nie. I praca zawodowa dość skutecznie odciąga mnie od tego, żeby usiąść, a wymaga to sporo, na tym etapie sporo pracy. Natomiast na czym polega dowcip? Na tym, że tą jedną 200 milionową bitów, z których zdajemy sobie sprawę i te pozostałe 200 milionów, z których nie zdajemy sobie sprawy, To są żyjące w nas twory emocjonalne, które tak jak często powtarzam, czyli ta nasza podświadomość determinują nasze życie. Natomiast też to o czym mówiłem, w tejże podświadomości brakuje wzorców miłości do samego siebie, ponieważ nikt nas tego nigdy nie nauczył, przynajmniej w większości wypadków. I aby coś stało się dla nas tak naturalne, jak przeklinanie w momencie, kiedy widzimy e, kierowcę, który nie wiem, jedzie zbyt szybko, bądź e, panią, która gózdrze się przy, przy kasie, z e, płaceniem, żeby stało się dla nas takie naturalne, musi się znaleźć w naszej podświadomości. Natomiast objawów miłości do samego siebie odpowiada sobie, w następnym poście dzielenie się miłością, dobrem to dobrze rozumiem, bo to przynosi harmonię, ukojenie, wyzwolenie człowiek to czuje się wolny jak w skowronkach ale co to znaczy kochać siebie, to nie wiem chyba kochani, to co uczono nas, aby co było synonimem miłości względem innych ludzi trzeba zastosować wobec siebie, to jest Wzorzec miłości jest znany. Szanować. Co to znaczy szanować? Jeżeli mamy szanować drugiego człowieka, to nie możemy mu mówić rzeczy nieprzyjemnych. Jeżeli mamy szanować drugiego człowieka, to nie możemy go kłamać. Jeżeli mamy szanować drugiego człowieka, nie możemy go poniżać. Jeżeli mamy szanować drugiego człowieka, nie możemy go krzywdzić. Jeżeli mamy szanować drugiego człowieka, i tu jest cała lista rzeczy, których nie możemy robić wobec tego człowieka, prawda? Proste. Więc, i to jest objaw miłości do drugiego człowieka, mamy być dla tego człowieka dobrze, mamy mu robić dobrze, mamy mu pomagać, mamy mu współczuć, mamy go słuchać, yy, tak? Wszystko wiemy, kochani. I teraz wystarczy zrobić jedną rzecz, zrobić to samo wobec samego siebie, Jeżeli ja z szacunku nie mogę obrażać drugiego człowieka z szacunku do niego i z miłości do niego, to z szacunku do siebie i z miłości do samego siebie nie pozwala obrażać samego siebie. Jeżeli mam z miłości do drugiego człowieka mu pomagać, robić dobrze, to z miłości do samego siebie mam robić dobrze sobie. Jeżeli mam nie kłamać drugiego człowieka z miłości, okłamywać, to nie pozwalam okłamywać siebie. Jeżeli mam nie wykorzystywać jego, to nie pozwalam wykorzystywać siebie. Jeżeli mam być szczery wobec niego, to mam być szczery wobec siebie. Miłość do samego siebie to są dokładnie te same zachowania, których nauczono nas w ramach miłości do drugiego człowieka. Tylko zacznijcie to robić względem siebie. Mietek pisze, jeżeli nie potrafimy kochać siebie, czy szanować, o właśnie, a się wstrzeliłem, czy szanować samego siebie, to innego nie będziemy umieć, czy to nie tak działa? To znaczy, ja powiem tak, to co Klaudia napisała, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ja też o tym mówiłem, tak, że tak naprawdę w dużej mierze tak jest. że nasza miłość do innych jest taka, jak miłość do samego siebie. Natomiast niestety z moich obserwacji wynika, że właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że my miłości i szacunku do innych jesteśmy nauczeni. I łatwiej nam dla naszej podświadomości, jeżeli te wzorce są właśnie takie, zastosować to względem innych ludzi niż względem samego siebie. Więc... w dużej mierze tak jest, natomiast brak szacunku do samego siebie niestety nie oznacza, że nasza podświadomość nie będzie nam wmawiała potrzeby szanowania innych ludzi, dlatego, że są na przykład starsi. Nie za to, co robią, bądź czego nie robią, tylko za to, że są starsi. Co starszy człowiek, to musisz go szanować. Mój dziadek mówił tak. Ludzi pracowitych trzeba naśladować. Ludzi uczciwych trzeba szanować, a wroga trzeba lać w mordę. Więc my często w tych właśnie nawykowych sytuacjach okazujemy szacunek nie za to, jaki człowiek jest, tylko za to, kim jest. Szacunek do księdza, szacunek do kiedyś policjanta, szacunek do prawnika, szacunek do osoby starszej. Więc czasami łatwiej jest zwłaszcza przez pryzmat naszej podświadomości, kochać to nie, ale szanować przynajmniej innych ludzi niż samego siebie. Natomiast z miłością to tak jest. My możemy udawać miłość. Bo często ludzie tak robią, że poprzez pewne zachowania mówią, ja cię kocham, kocham cię, bo robię dla ciebie to, 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 to to, to i tamto. Natomiast to nie ma nic wspólnego z miłością, tylko z pewną serią zachowań, którą my postrzegamy jako miłość. Zgodnie z naszą podświadomością. Natomiast e, tak, nasza miłość do innych będzie taka, jak miłość do samego siebie. Jeżeli nie potrafimy kochać siebie, to też nie będziemy potrafili kochać innych i też nie damy innym możliwości kochania samych siebie. Laura, nasza pani Laura Czarner, pozdrawiam pana Marka i pana Sławka, pozdrawiam również w innych Mietek pisze jeszcze, w innych raczej dostrzegamy swoje cechy, czy to dobre, czy złe jak w lustrze różnie z tym jest ja bym tutaj znaku równości takiego, takiego bez komentarza nie zostawił czasami dostrzegamy cechy, których nam brakuje natomiast fakt faktem, że często irytują nas cechy które posiadamy my, w innych ludziach natomiast na podstawie relacji z innymi ludźmi tym jacy oni są i dlaczego są dla nas wartościowi, możemy się dużo o sobie dowiedzieć. W tych kategoriach tak. Orbitus pisze, czyli kochać siebie, równa się dbać o swą fizyczność, robić to, co lubimy, pobłażać sobie, nie być surowym zbytnio i tym podobne. A nie w sensie, że jest to jakaś, jakieś chemiczne wrażenia odczuwane jakby fizycznie, znaczy troszeczkę jest to uproszczone tak, ale dbać o swoją fizyczność, tak, robić, zmierzać do tego żeby robić to co lubimy pobłażać sobie, tak jak najbardziej, kochani jednym z największych problemów ludzkości w dzisiejszych czasach jest nieumiejętność pobłażania sobie, zwłaszcza u ludzi dojrzałych problem tego, że ktoś dostrzeże ich błąd jest problemem który potrafi zrujnować psychikę nie ma przyzwolenia na nieidealizm, nie ma społecznego przyzwolenia na niedoskonałość więc inni tego od nas wymagają więc my zaczynamy też od siebie wymagać doskonałości właśnie trzeba sobie pobłażać, no tak popełniłem błąd i cóż się takiego stało wyciągnę wnioski Zrozumiem, w którym momencie, z jakiego powodu popełniłem tam błąd i następnym razem go nie, poprawię, nie popełnię. Ale nie róbmy z tego wielkiego halo. Mnie tak tak napisał i tak mi się wydaje, ale to już ten temat żeśmy troszeczkę rozwikłali. Orbitus pisze, nie ma lalki, siadaj tu i medytuj. <ścoughs> no właśnie. Laura... Jak każdy z własnego ducha świętego czystego stąd się bierze mądrość, źródłem a Laura pisze, źródłem wiedzy jest doświadczanie oczywiście, że tak oczywiście, że tak duchowości, świadomości nie da się teoretycznie nauczyć, a nawet jeżeli da się, to i tak trzeba w praktyce to później zweryfikować Sabina pisze tak: tej wiedzy, o której tu mowa, to tak. Tutaj jest rozmowa pomiędzy Orbitusem a Laurą. Mietek pisze: da się żyć bez pieniędzy, panie Sławku, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie życie bez innych w systemie, który nas otacza. Za mało kto z nas dopuszcza taką możliwość, więc myślimy, że się nie da. znaczy ja mam też swoją teorię na ten temat i jakąś wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie natomiast 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 no musielibyśmy na ten temat porozmawiać żebym mógł powiedzieć czy się z tym zgadzam czy nie natomiast bardzo mi się podoba bardzo podoba mi się to twierdzenie i z chęcią bym o tym i z chęcią bym o tym, mój drogi, z Tobą porozmawiał. No, tu są odnośnie wątków religijnych. Laura z sobie dyskutuje. Człowiek rodzi się egoistą, Sabina pisze. Od dziecka jesteśmy uczyni miłości do innych, natomiast miłości do siebie samych nikt nas nie uczy. Dobrze, że mamy Pana Sławka. Cieszę się, że tak to, że tak powiem, postrzegasz, ale ale się po prostu cieszę, ale też z z przykrością, ze świadomością pozbawioną przykrości czy euforii. Tak, mam świadomość tego, że właśnie w tej dziedzinie miłości do samego siebie, my jako ludzie mamy olbrzymie braki. I dlatego cały czas gdzieś tam też się bije z tymi myślami, czy bije się z myślami. Inaczej brakuje mi czasu, więc musiałem dokonać wyboru bo z chęcią też zajmę się projektem, który tam jakiś czas temu uruchomiłem świat oczami dziecka między innymi właśnie po to żeby móc rozmawiać z rodzicami małych, małych dzieciątek o tym jak postępować co robić, czego nie robić aby następne pokolenie naszych następców, nie miało tego samego problemu, który mamy my, a że rodziców świadomych jest coraz więcej, więc jest nadzieja, że że byłoby z kim może jakieś tam projekty, jakieś pomysły, jakieś coś podziałać, żeby właśnie to następne pokolenie nie musiało słuchać moich audycji. O tak. Laura pisze, dla mnie życiowa mądrość wypływa z doświadczenia. No i bardzo słusznie. Myślę, że może trochę inaczej. Z drugiej strony też czytałem ostatnio fajny post, którym ktoś troszeczkę też rzucił inne światło też na moje poglądy, Bo ja też uważam, że żeby pewne rzeczy wiedzieć, że się zrobi bądź się nie zrobi, to trzeba je albo zrobić, albo nie zrobić. Samo teoretyzowanie bez przeżycia danego doświadczenia jest tylko w dalszym ciągu teorią i często naszymi jakimiś tam pobożnymi życzeniami czy przekonaniami o samych sobie. Zrobiłem, wiem, że da się zrobić, mam też jakby moralne prawo mówienia, że da się zrobić i też przekazywania innym tej wiedzy. Natomiast nie można się też zamykać na rady czy sugestie ludzi, którzy sami czegoś nie zrobili, ponieważ to, że oni tego nie zrobili, nie znaczy, że my tego nie możemy zrobić. Więc warto być też otwartym na rady tak zwanych teoretyków, bo bo być może oni mają jakiś tam swój jeszcze na tą chwilę emocjonalny problem z tym, żeby tą dobrą radę często wcielić w życie, a my na przykład już jesteśmy gotowi, żeby z tej rady skorzystać. Więc tak, mądrość wypływa z doświadczenia, ale czasami też teoretycy potrafią podsunąć fajny pomysł również dla nas. Mietek pisze, sztuką jest popełniać błędy i się nimi nie przejmować. Tak, no, dla wielu ludzi jest to sztuka. Dla mnie też sztuką jest umieć wyciągać z nich wnioski. Ja zawsze mówiłem i mówię, że nie ma, no, nie ma tragedii, nie ma nieszczęścia, jest tylko informacja zwrotna, że coś zrobiliśmy nie tak. I umiejętność zrozumienia, co zrobiliśmy nie tak, pozwala... No, następnym razem tego błędu nie popełnić. Ale dla wielu ludzi e, nieprzejmowanie się, nie przeżywanie nie robienie wielkiego halo z własnego błędu jest faktycznie sztuką. Pamela pisze, podczas medytowania najlepiej zgłębiamy swoje wnętrze. E, tak, znaczy najlepiej e, jak najlepiej. Na pewno jest to jedna z form bardzo takich wydajnych i, i przydatnych, Natomiast w dalszym ciągu najwięcej informacji o sobie dostajemy w tyglu życia, ponieważ często to, co nam się wydaje nieistotne albo bardzo istotne bądź decydujące o naszym postępowaniu, w praktyce okazuje się natychmiast, że że coś na przykład. Dobra, żeby nie motać, tak? W medytacji coś nam nie, wycho- znaczy nie wychodzi. Nie wychodzi, że jest to problem, tak? Ale na przykład w życiu codziennym możemy zaobserwować, że jakaś sytuacja, jakieś zachowanie, jakieś słowo działa na nas irytująco. I to nam wychodzi w praktyce, a na przykład w medytacji może nie wyjść. Więc warto jest połączyć te dwie techniki. Medytacja jest też fajną e, techniką e, na przykład odbodźcowania się. Tak? Jest świetnym pomysłem na relaks, e, na wyłączenie się jakby z pewnych rzeczy, e, na nauczenie się bycia tu i teraz, więc jestem jak najbardziej za medytacją, ale jednak z tej e, codziennej szkoły, którą przechodzimy w codziennym życiu, bym nie, rezyg- nie, 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 nie rezygnował. właśnie Pameluna pisze każdy popełnia błędy ale najważniejsze jest wyciągnąć z nich wnioski i nie powtarzać tego ponownie Laura pisze mnie Panie Sławku czy ma Pan jakiś pomysł na ukojenie bólu po stracie bliskiej osoby czy mam jakiś pomysł na ukojenie bólu temat jest oczywiście głęboki i bardzo delikatny. Jak wiecie, ja z kilkoma ważnymi i bliskimi osobami musiałem się pożegnać, bo i mój tata dawno temu mnie opuścił. No może nie tak dawno byłem już dorosłym facetem, tak. Z bardzo bliskich osób musiałem się też pogodzić z odejściem mojego syna a w tym roku musiałem się też pożegnać ze swoją mamą i to tak nie, nie, nie niezbyt dawno, bo w lipcu. Więc, więc rozumiem, co to jest odejście bliskich osób i tu nie ma z pewnością jednego złotego środka i sposobu, bo dużo zależy od, od więzi, od, od tego, czy czy pewne rozstania były nagłe, czy można było się z pewnymi rozstaniami jakby przygotować na nie, mieć czas. Dużo zależy od tego, czy mogliśmy w naszym przekonaniu temu zapobiec, czy nie. Dużo zależy od tego, jak silna była nasza relacja, jak też bardzo byliśmy od tej osoby w pewnym sensie, Uzależnieni i na ile mm, boli nas to, że kogoś nie ma, a na ile boli nas to, że zostaliśmy sami. To jest bardzo delikatna sprawa, natomiast często, mm, często ubolewamy bardziej nad sobą, że zostaliśmy z żalem, że zostaliśmy sami, że zostaliśmy pozbawieni czegoś, co bardzo lubiliśmy co kochaliśmy co co było dla nas ważne co nadawało w jakimś też pewnie sensie cel naszemu życiu i ta pustka często bardziej nas boli bo tak naprawdę pierwsze słowa które powiedziałem do mojej mamy i do mojej siostry w momencie kiedy zmarł mój i mojej siostry tata po chorobie zresztą, po długiej chorobie to powiedziałem, nie płaczcie jemu jest już zdecydowanie lepiej więc, więc wiemy jakie życie jest jednych doświadcza mniej, drugich bardziej natomiast z pewnością po śmierci większość z tych problemów po prostu przestaje istnieć. Więc spróbuj, moja droga, skupić się na ukojeniu samej siebie i na odnalezieniu siebie w tej sytuacji, bo każdy, kto z tego świata odchodzi trafia. Jeżeli nie do lepszego, to na pewno do miejsca, mniej zwariowanego niż tutaj to na ziemi, i też do miejsca, gdzie panuje dużo więcej tego, czego nam brakuje, czyli miłości, radości. Pomyśl o sobie. Tutaj jest dyskusja na temat błędów. Rzymianie budując swoje imperium popełniali wszystkie możliwe błędy, ale zazwyczaj tylko jeden raz no kochani, ja was nie będę tutaj przekonywał każdy rozumie to jak, że tak powiem chce, natomiast jak na tą chwilę potrafi też natomiast natomiast ja się dalej będę, że tak powiem upierał przy swoim bo tu tak pisze oczywiście, ale wyciągając nauki z błędów nie ma potrzeby się nimi przejmować. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, kochani, przejmowanie się tym, co już się wydarzyło, jest troszeczkę takim samobiczowaniem, tak? Tu problemem jest zazwyczaj to, że błąd, który popełniamy, jest okupiony bardzo silnymi emocjami i w tym jest problem. Natomiast błąd to jest błąd. Wymaga merytorycznego rozważania. Chłodnego, bezemocjonalnego. I wtedy jest OK. Michelson pisze, nie można kochać wszystkich kochać jak siebie samego, bo czasami to, co dla nas jest fajne, dla kogoś może być udręką. Zgadzam się z tobą. Natomiast kochanie jako kochanie jest dla mnie osobiście e, dawaniem sobie i innym tego, co dla nich jest ważne. Tego, czego oni pragną. Więc oczywiście dawanie innym tego, co, na czym nam zależy co dla nas jest ważne, to nie ma nic wspólnego z miłością. Bo miłość to jest ok, Dam Ci to, co dla Ciebie jest ważne. Tak jak ja chcę, żebyś Ty nie oceniał mnie, co dla mnie jest ważne, tylko dał mi to, o co Cię proszę. I ja bez oceniania, bez wartościowania dam Tobie to, o co Ty mnie prosisz. Nieważne, czy to jest dla mnie ważne, czy nie jest ważne. Ważne, że jest ważne dla Ciebie. Klaudia pisze, tak, mi w medytacji nic nie przychodzi, jedynie odpoczynek, ale to też bardzo ważne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i ja dlatego w żaden sposób nie nie neguję i nie umniejszam wartości medytacji. Medytacja jest świetnym sposobem właśnie, tak jak powiedziałem, na bycie tu i teraz, na odbodźcowanie się, na skupienie swojej uwagi na jednej rzeczy. To jest wielki odpoczynek dla naszego umysłu, dla naszego mózgu. Także polecam. Natomiast mówię, cały czas upieram się przy tym, że połączenie tych dwóch jakby sposobów i technik ma sens. Orbitus pisze, pan jest jak drogowskaz, jak trener, nauczyciel, ukazujący tajniki i niuanse, ale też w życiu i w rozwoju każdy musi posługiwać się własnym rozumem, intuicją, nierzadko błądząc w ciemnościach jak najbardziej jak najbardziej bez entuzjazmu, ale się z tym zgodzę i też wiem, że ja chociaż może ja nie miałem takich możliwości aż bardzo, gdzie w tej chwili naprawdę wszystko jest chociaż nie wiem, czy jest lepiej bo cały internet jest przepełniony wiedzą duchową różnego rodzaju i różnej jakości i czasami też w tym wszystkim można się pogubić, zagubić i narobić głupstw, więc nie wiem, czy ten czas, kiedy ja zaczynałem, kiedy nie było praktycznie rzecz biorąc nic, na pewno był inny. Natomiast tak, całkowicie się zgadzam. Ja sobie przypisuję rolę przekazywania informacji, przekazywania wiedzy, dzielenia się jakimiś doświadczeniami i też nigdy, nigdy, Staram się przynajmniej nie podchodzić do tego tak, że jeżeli ktoś nie chce z tych informacji w danym momencie skorzystać, to że jest z jakiegoś powodu, nie wiem, gorszy czy jakiś inny. Broń Boże, nic z tych rzeczy. Wszystko wymaga swojego miejsca, swojego czasu, właściwego dla każdego człowieka. Natomiast... posługiwanie się własnym rozumem, intuicją jak najbardziej, natomiast przed tym błądzeniem w ciemnościach staram się was jednak, kochani, chociaż troszeczkę no, uchronić się nie da, ale przynajmniej przestrzec, pokazując inne możliwości, które może kogoś będą w stanie uchronić przed utknięciem właśnie w, takiej, w takim miejscu, które my po ludzku nazywamy czarną D. Miło mi się zrobiło na koniec, więc pozwolę sobie w tym momencie, kochani, zakończyć tą przecudną kolejną naszą audycję. Na życzenia noworoczne przyjdzie czas za tydzień, natomiast dzisiaj już wam powiem taką rzecz. Rokowania są kiepskie. Rokowania są kiepskie. Świat, który znamy, ten, który się przez ostatnie tysiące lat jakby skrystalizował, stworzył i utknął w jakimś miejscu. Ludzie ze swoją mentalnością i z tym wszystkim, co gdzieś tam nas otacza, stworzyli jakąś rzeczywistość. Ten świat bardzo mocno Stara się ten konstans ten zachować. I robi to w jeden sposób. Napierdzielając w nas wszelkimi negatywnymi informacjami, po to, żeby wprowadzić w nas smutek, żal, niechęć, złość, czyli generalnie obniżyć nasze wibracje. Więc moje dodatkowe życzenie. z okazji świąt, bo to też jest świetna okazja, zróbcie wszystko, co możecie, żeby teraz, na tą końcówkę roku, te wibracje w gronie rodziny, bliskich, otoczeni miłością, prezentami, magią świąt, żeby jak najbardziej wypełnić radością, miłością, szczęściem, uśmiechem, pogodnością, życzliwością, życzliwością, życzliwością. aby jak najwięcej w w tym świątecznym okresie udało się każdemu z Was z z siebie, dla siebie i dla innych wykrzesać. W ten sposób pomożecie sobie i w ten sposób pomożecie też światu ruszyć z miejsca we właściwym kierunku. Tego, kochani, ja osobiście na ten najbliższy tydzień Wam życzę, a za tydzień widzimy się po świętach wypoczęci, uśmiechnięci, zadowoleni i będziemy się radować nadal dobrymi wiadomościami. Dziękuję Panu Markowi. Dziękuję Wam kochani za udział, za rozmowę, za słuchanie, za bycie tutaj razem z nami. Trzymajcie się cieplutko, uśmiechajcie się jak najwięcej, cieszcie się życiem, kochajcie się nawzajem. Trzymajcie się, dziuziaczki dla Was, pozdrówcie swoje rodziny, odpada Sławka, od swoich bliskich. Niezapomnianych chwil, tak. niezapomnianych wrażeń i prezentów y, życzę Wam słowa.
0: Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. pa! pa. A mówię to z do Państwa, jak zawsze gospodarz audycji Światoczami Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pan Słowka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna w tylu formach, że nie będzie wymówki, że dlaczego ktoś nie przeczytał. Książka jest dostępna w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Um, zachęcamy da- także do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Światło oczami Duszy. No i do polajkowania profilu pana Sławka na Facebooku, oczywiście również do śledzenia, co Pan Sławek publikuje na swoich profilach na YouTubie i Facebooku. Mm, audycję, jak zawsze, od strony technicznie obsługiwał Marek Sankiewalios Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium.